0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Babysitten, weil ich dazu einfach so, so viele Fragen bekommen habe in letzter Zeit. Und ich dachte, ich nehme die mal alle in eine Podcast-Folge rein und beantworte sie Stück für Stück ganz ausführlich, sodass, wenn du auch anfangen möchtest mit Babysitten, du einfach so einen kleinen Plan hast, auf was man sich da einstellen muss. Und ich werde über alles Mögliche reden. Erstmal, was meine Story so ist, wie ich dazu gekommen bin und so weiter. Wie man eine Familie findet, was man beim ersten Treffen macht und ob man einen Babysitterkurs also haben muss. Ähm, was man allgemein mit dem Kind dann so macht oder machen darf vor allem. Zu welchen Zeiten, wie lang, wie oft, das ist anstrengend. Ich habe wirklich über alles geredet. Oder jetzt werde ich über alles reden, meine ich. Ähm, genau, also wir fangen einfach direkt an und ich erzähle erstmal so, wie ich dazu gekommen bin. Und das war wirklich ganz spontan, weil ich habe nicht so das... Also manche Leute sind wahrscheinlich so auf einer Suche nach irgendwas, wo sie Geld verdienen können. Und es ist auch wichtig, dass man als Teenager Geld hat, weil zum Beispiel ich bekomme auch kein Taschengeld so seit der dritten Klasse oder so. Aber trotzdem bin ich jetzt nicht so, dass ich Geldprobleme habe oder so, dass ich jetzt irgendwas gesucht habe, sondern es war eher so eine spontane Entscheidung, weil ich gerne mit Kindern zu tun habe und ich immer Spaß daran hatte, wenn aus der Familie irgendjemand ein neu geborenes Kind hatte, das die ganze Zeit auf dem Arm herumzutragen, mit dem Kind zu spielen. und Also ich... Ich mochte es einfach immer gerne, mich um kleine Kinder zu kümmern. Und komme halt vor allem gut mit ihnen klar. Und ja, ich trage halt einfach gerne Verantwortung auch für so jüngere Leute. Und deswegen dachte ich, das passt und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und ja, so bin ich darauf gekommen erstmal, einfach wo die Idee war sozusagen. Mehr dazu wollte ich auch eigentlich gar nicht sagen, weil ähm, gleich erkläre ich noch, wie du eine Familie finden kannst oder halt ein Kind, auf das du aufpassen kannst. Weil ich weiß, dass das ein ziemlicher Story sein kann und dass man manchmal lange sucht. Ähm aber die nächste Frage ist, bei wie vielen Familien bist du? Und ich bin tatsächlich bei nur einer Familie und das würde ich auch eigentlich eher empfehlen. Zumindest, wenn die auch regelmäßig dich einsetzen wollen, sage ich mal. Weil man einfach viel mehr Zeit für die hat und sich erst so richtig aneinander gewöhnt, wenn man da regelmäßig ist. Also am besten ist es eigentlich, wenn man eine Familie hat, die man sehr gerne mag und mit dem man einfach gut ist. Und wenn man auch regelmäßig hingeht. Also das ist eigentlich der beste, die beste Voraussetzung, um Babysitten zu machen. Aber ja. Ich erkläre jetzt mal, wie ich meine Familie gefunden habe und wie das so abgelaufen ist. Also ich hatte die Idee und habe das dann mit meiner Mutter besprochen. Mein Vater war nicht begeistert von der Idee, also er mag das einfach nicht so gerne. Er hat jetzt mittlerweile auch kein Problem damit, also vor allem hat er erst recht nicht ein Problem mit den Leuten, bei denen ich babysitte. Sondern er fand es einfach insgesamt ähm, so ein bisschen... Er hat sich gefragt, warum ich das unbedingt machen möchte, weil er es einfach nicht als Mann oder gemeint als Vater so nicht so nachvollziehen kann, warum ich mich jetzt um, sag ich mal, fremde Kinder kümmern möchte und was daran der Spaß ist. Aber äh, ja, ich habe ihm auch nochmal so verdeutlicht, dass es mir Spaß machen würde und dass ich es halt einfach gerne machen möchte. Und er hat dann einfach Angst, weil man weiß ja nie, wer diese Leute sind sozusagen und bei wem man da dann ist, weil... Klar, die Eltern von dem Kind vertrauen mir das Kind an, aber meine Eltern vertrauen denen auch mich an. Also nur weil ich die Ältere bin, heißt das nicht, dass mir da nichts passieren kann. Aber deswegen sind wir da auch anders vorgegangen und meine Mutter war beim ersten Treffen dabei. Auf jeden Fall haben wir es so gemacht, dass meine Mutter bei Facebook einen Beitrag hochgeladen hat, für ihre Leute sozusagen, auf dem man halt stand, dass ich ihn also babysitten möchte. Und da war halt natürlich nicht so eine hohe Wahrscheinlichkeit da, dass das jemand auch sieht und Bedarf hat sozusagen, und deshalb habe ich dann Zettel ausgehängt ähm, bei Butni und bei Edeka. Einfach bei diesen Brettern, wo man dann so News aufhängen kann, kann oder Sachen verkaufen kann und so weiter. Und ich wollte es auch im Kindergarten aushängen, in meinem alten Kindergarten. Aber wegen Corona war das nicht nötig. Also die meinte halt, dass sie es gerne verschicken kann an die Leute im Kindergarten. Aber im Flur braucht sie es nicht aufzuhängen, weil da geht eh keiner lang wegen Corona. Und deswegen haben wir das dann einfach gelassen. Ich habe in diesem Text meinen Namen und mein Alter erwähnt und wo ich wohne, also nicht die Adresse, sondern einfach der Ort. Ähm, dann habe ich noch erzählt, dass ich in die 90 Klasse von einem Gymnasium gehe und in der Freizeit halt gern tanze, Klavierspiele, spiele, fotografiere und so weiter. Und als letztes habe ich dann noch den Satz geschrieben, ich hätte große Lust, mich um kleine Kinder zu kümmern und habe auch im Umgang mit ihnen schon Erfahrungen, da ich zwei Geschwister und einige jüngere Cousins und Cousinen habe. So, das habe ich dann geschrieben noch. Und dann habe ich noch Stichpunkte gemacht, dann habe ich Zeit. Also dann habe ich halt geschrieben, unter der Woche und am Wochenende, zu welchen Zeiten ich da Zeit habe und meine Nummer geschrieben. So, dann kam wieder das Ding mit meinem Vater. Und zwar wollte er nicht, dass jeder meine Nummer sieht. Also ich habe diesen Zettel hier ausgehängt und da stand auch meine Nummer drauf, damit sich jemand bei mir melden kann. Und mein Vater fand das blöd. Und dann hat er gesagt, ich soll alle wieder einsammeln. Und dann haben meine Mutter und ich wieder die Zettel eingesammelt. War ja eh nicht viel. Aber es hat mich natürlich sehr abgefuckt. Und, ähm... Ja, deswegen, das hat sich dann schon mal für mich erledigt, ein bisschen blöd, aber der Facebook-Beitrag war noch da und eine Bekannte von meiner Mutter kennt jemanden und hat das denen weitergesagt, also die kennen wir gar nicht, also kannten wir gar nicht, aber die wohnen auch in unserem Ort und genau, mit denen haben wir dann einfach mal telefoniert und so haben wir uns dann quasi gefunden, also das war Glück und also ich glaube, so ein eine Familie zu finden, die passt, das hat viel mit Glück und Geduld zu tun, also man muss natürlich auch abwarten. Bei mir hat es tatsächlich nicht so lange gedauert, ich würde sagen ein, zwei Monate. Ich bin aber gerade auch gar nicht mehr sicher, wie lange das gedauert hat, bis wir uns dann so gefunden haben. Aber ja, man muss halt wirklich geduldig sein, weil bei manchen dauert es vielleicht länger und dann ist das halt so. Und als nächste Frage habe ich bekommen, was macht man beim ersten Treffen und was haben dich die Eltern beim Kennlerntreffen gefragt? Also wir haben ja mit denen telefoniert und an einem Samstag am Wochenende halt sind meine Mutter und ich dann einfach mal zu denen gegangen. Also die wohnen zum Glück nur so ein Kilometer von meinem Zuhause entfernt, was halt super ist. Man kann da easy hinkommen. Ich fahre dann einfach mit dem Fahrrad hin oder manchmal auch einfach eine Station mit der Bahn, wenn es regnet. Und zurück habe ich auch schon der Vater von dem Kind mehrmals nach Hause gebracht, lieberweise. Also die Familie besteht aus der Mutter, dem Vater und einem einjährigen Kind. Und ja... Das Kind ist sehr klein, aber ich komme da später nochmal drauf zu sprechen. Also ein kleines Statement kommt noch und auch, was daran gut ist, dass das Kind noch klein ist und was gut wäre, wenn ein Kind noch größer wäre. Also ich spreche nochmal über das Alter und was einfacher ist sozusagen. Auf jeden Fall war die Familie super lieb und einfach sympathisch. Also die haben eine schöne, gemütliche Wohnung und ich finde es ganz wichtig, dass man sich halt auch dort wohlfühlt, wo die wohnen sozusagen. Weil wie ich schon gesagt habe... Das Kind muss sich zwar bei dir wohlfühlen, aber du selber musst dich auch in deiner Umgebung wohlfühlen. Weil wenn du babysittest, dann bist du da für, ne, für einen längeren Zeitraum manchmal und hältst dich dort auf. Und wenn du dich unwohl fühlst, dann passt es einfach nicht. Also du musst dich wirklich fragen, ob du das möchtest und ob du dich da gut fühlst. Auch mit der Familie, mit den Eltern. Die Eltern sind auch ein wichtiger Punkt. Aber deswegen ist ja meine Mutter auch mitgekommen, weil man weiß halt einfach nie, wer das ist. Und ich finde es wichtig, dass die Eltern solange man minderjährig ist, dabei sind einmal und auch die Eltern kennenlernen oder vor allem das Kind und alles. Also das kann ich nur empfehlen und meine Eltern würden mich da erstmal nicht hinschicken, wenn sie die Eltern nicht kennen. Aber es war ja eh alles super, also super nett, wir haben uns richtig gut verstanden und was ich da gemacht habe, ist halt, also ich habe mit dem Kleinen vor allem gespielt, also es ist ein Junge und mich nebenbei mit den Eltern natürlich unterhalten. Also es war auch richtig nett, die hatten irgendwie Kuchen da und es war alles einfach schön und lieb gemacht so. Und auf jeden Fall haben sie sich erstmal dafür interessiert, was ich so mache, also was meine Hobbys sind und wie ich in der Schule so bin, einfach um mich ein bisschen kennenzulernen. Und dann haben wir halt über deren Familie geredet und das Baby natürlich, also wozu sie mich brauchen und wie oft ich dann kommen soll. Wir hatten natürlich auch über Geld gesprochen. Wir waren ungefähr eine Stunde da und meine Mama und ich sind echt mit einem guten Gefühl rausgegangen. Trotzdem haben wir noch nicht drinnen in der Wohnung zugesagt, dass wir das jetzt machen, sondern meine Mutter wollte nochmal mit mir alleine sprechen, weil sie weiß halt, dass es auch unangenehm sein kann, wenn man halt sagt, nee, ich möchte hier nicht babysitten. Direkt vor der Familie, sag ich mal. Und deswegen hat meine Mutter gesagt, ich rede gleich nochmal mit Banu und dann schreiben wir euch. Und ich habe dann schon mal die Nummer von der Mutter bekommen und dann sind wir erstmal gegangen. Aber ich habe meiner Mama auch direkt gesagt, dass ich das machen möchte und dann haben wir auch direkt, sage ich mal, zugesagt. Aber man sollte sich natürlich nochmal absprechen oder selbst sich ein paar Gedanken machen, ob man das jetzt möchte oder nicht, weil die rechnen dann natürlich auch damit, dass du regelmäßig kommst. Beim zweiten Treffen waren die Eltern dann auch noch dabei und das war halt ein bisschen random, weil ich bin halt gekommen und das Baby hat gerade noch geschlafen. Aber das war eigentlich gar nicht schlecht, weil dann hat die Mutter mich ähm, in Ruhe einmal durch die Wohnung geführt und alles gezeigt, also wo ich was finde. Ansonsten habe ich mich einfach mit den beiden nochmal unterhalten und als das Kind dann aufgewacht ist, haben wir noch ein bisschen gespielt und das war es dann auch mit dem zweiten Treffen. Also das war auch nochmal so eine Art Kennenlerntreffen eigentlich. So waren dann meine ersten Treffen und die nächste Frage ist, musstest du auch einen Babysitting-Kurs machen? Und die Antwort ist, nein, muss ich nicht. Darüber haben wir kein einziges Mal gesprochen, weil sie halt wussten erstens, dass ich gut mit Kindern kann. Und ich glaube, sie haben auch das meiste Vertrauen in mich bekommen, als sie gesehen haben, wie ich mit ihm umgehe. Also mit dem Kleinen und wie wir spielen und wie ich ihn trage und alles. Also man hat zwar auch gemerkt, dass die Mutter bei den ersten Malen, wo ich halt, wo ich mit ihm alleine war, da war sie ziemlich nervös, aber... Das kann ich auch verstehen. Also sie war halt so ein bisschen aufgeregt, als sie gegangen ist und meinte, ja, ruf an, wenn irgendwas ist und so weiter. Aber das ist halt ganz normal für eine Mutter. Aber insgesamt hatten sie, glaube ich, von Anfang an ein gutes Gefühl mit mir, haben sie mir zumindest so gesagt. Und ähm, dann wurde es halt von Mal zu Mal weniger und die Eltern sind jetzt ganz entspannt, wenn sie gehen und wissen halt, wie es abläuft und ja. Wichtig ist auch, dass man halt einfach anruft, wenn irgendwas ist, also eigentlich rufe ich die Eltern jedes Mal so mindestens einmal an, wenn irgendwas Kleines ist, aber natürlich auch, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, direkt erstmal den Eltern Bescheid sagen oder, ähm, ja, keine Ahnung, also ich frage dann auch manchmal so, ja, wo ist das und das, wenn ich noch nicht so weiß und ich habe keine Scheu davor, mich, also irgendwas die Eltern zu fragen, weil die kennen ihr Kind am allerbesten und deswegen hilft es einfach, wenn man mit denen redet, offen und, ähm, ich habe auch eine lustige Story und da habe ich die einmal angerufen, aus einem <lacht> wegen einem kleinen Fail, der bei uns passiert ist. Und zwar, also ich war mit dem Kleinen im Kinderzimmer und wir haben gespielt und dann ist er irgendwie gegangen und ich war so richtig müde und ich saß auf seinem Bett und habe ganz kurz so inne gehalten, sage ich mal. Und ich dachte, er ist ins Wohnzimmer gelaufen und dann komme ich so hinterher nach 20 Sekunden oder so und gucke, so, er ist ins Bad gegangen <lacht> Und ähm, dann gehe ich ins Bad hinterher und er steht neben der Toilette. In der Toilette ist ganz viel Klopapier und seine Zahnbürste ist im Klo gewesen. Das war so witzig, aber ähm, daraus habe ich auch gelernt, dass ich ihn, egal wie kurz, eigentlich nicht allein lassen sollte. Und das war auch eigentlich eine Ausnahme, weil ich dachte, er ist eben Kinderzimmer und die Wohnung ist auch sehr kinderfreundlich gestaltet, sage ich mal. Dass da eigentlich wenig Gefahren für ihn sind. Trotzdem sollte man das Kind niemals allein lassen, das wollte ich nur damit einmal sagen. Aber das war jetzt zum Glück auch nichts Schlimmes. Er hat halt die Zahnbürste ins Klo getan, seine eigene. Und dann habe ich den Vater angerufen. Er hat richtig gelacht erstmal und meinte so, ja, ähm, musst du nicht rausholen. Das machen wir dann später. Aber ja, wir haben uns dann halt irgendwie darum gekümmert. Und äh, ja, das war so ein kleiner Fail, den ich erzählen wollte. Das war sozusagen der Fehler, den ich mal gemacht habe, weil eigentlich lasse ich ihn nicht alleine. Aber dann habe ich ihn halt einmal kurz aus den Augen gelassen. Und dann ist das passiert. Und es hätte ja auch was Schlimmes passieren können. Das war jetzt eher was Witziges, aber man weiß ja nie. Und jetzt hat er auch Badezimmerverbot. Also haben die Mädchen mir gesagt, weil er irgendwie immer Quatsch macht im Badezimmer. Und ähm, genau. Deswegen lasse ich ihn da auch nicht mehr rein, aber die Tür, die Tür stand nicht offen. So, ähm, nächste Frage. Was darf man alles mit dem Kind machen? Okay, also das kann man nicht verallgemeinern natürlich. Also du musst dich da gut mit den Eltern absprechen einfach. Beispielsweise dachte ich am Anfang, dass ich irgendwie nicht mit ihm raus darf. Also ich hatte irgendwie gar nicht darüber nachgedacht, dass ich vielleicht auch mit ihm rausgehen soll oder darf. Aber die Eltern haben das selbst vorgeschlagen, dass ich ja mal mit ihm auf den Spielplatz gehen kann, um die Ecke. Und für mich war es so ganz klar, dass ich das nicht mit ihm machen soll. Aber genau, man muss einfach mit den Eltern offen reden und fragen, was ich so machen kann mit ihm und ob ich rausgehen darf. Man findet aber auch ganz schnell so eine eigene Routine. Also kommt da so rein, wenn man dann halt babysittet, dass man dann so einen, fast so einen gleichen Ablauf hat, was man immer so macht. Also bei mir ist es zumindest so, dass man dann schon so Bescheid weiß, was jetzt passiert und was man jetzt macht mit ihm. Das kommt immer durch die Wiederholung. Also je öfter man babysittet, desto mehr hat man eine Ahnung, was man da gerade tut. <lacht> ähm, genau. Und dann war ich auch mit ihm einmal auf dem Spielplatz, aber sonst auch nirgendwo draußen, weil das Wetter war bisher immer schlecht und wenn es Frühling ist, werde ich mehr mit ihm rausgehen. Kommen wir zur nächsten Frage und zwar, wie oft passt du auf ihn auf? Und ich mache das ja so seit Oktober, glaube ich. Also da war ich, glaube ich, das erste Mal dort. Und seitdem mache ich es eigentlich einmal die Woche, also montags immer. Dazu muss man aber sagen, dass schon einige Male ausgefallen sind. Er war jetzt halt zweimal krank und deswegen haben wir abgesagt und... Ich ähm, musste auch absagen wegen der ganzen Sache mit der Beerdigung und Türkei und alles und Quarantäne. Solche Sachen kommen dann eben manchmal dazwischen, aber ähm, eigentlich war ich dann immer jeden Montag da. Und manchmal haben wir es auch verschoben auf einen anderen Wochentag. Also wenn es Montag nicht war, dann war es irgendwie Samstag oder Sonntag. Jetzt wird es ein bisschen weniger tatsächlich. Aus verschiedenen privaten Gründen von denen haben die nicht mehr so oft meinen, also brauchen die mich nicht mehr so oft unter der Woche. Eigentlich ist Regelmäßigkeit gut und wichtig, aber ich kann es halt auch verstehen, weil manchmal passen die Umstände nicht so. Würde ich jetzt viele Arbeiten schreiben, jetzt gerade, dann würde ich auch sagen, nee, ich kann nicht jede Woche kommen. Aber jetzt haben die halt gerade mal nicht so viel Zeit oder brauchen mich nicht so oft und das kann ich dann auch voll verstehen, weil das Gleiche hätte mir, bei mir auch der Fall sein können. Also ja, deswegen akzeptiere ich das einfach und finde es auch jetzt nicht so schlimm, weil wir sehen uns trotzdem öfters mal und es ist eigentlich ganz okay, weil ich habe ja auch einiges zu tun, also ich habe Schule, ich habe meinen Podcast, ich habe alles mögliche und von daher ist es jetzt nicht so ein Ding, also klar, es ist gut, wenn man sich oft sieht, auch für das kleine Kind, vor allem, wenn er erst ein Jahr alt ist, dass er auch weiß, wer das ist und so, aber er kennt mich mittlerweile gut und genau, also manchmal gibt es einfach Zeiten, wo es nicht so toll passt und ich glaube, dass wir auch einen guten Rhythmus wieder bekommen irgendwann, dass ich regelmäßig komme und alles, also ja. Und zu welchen Zeiten wurde ich auch gefragt, also um welche Uhrzeit ich dann meistens so da bin. Und montags war es immer so von 15.30 bis 18, 19 Uhr irgendwie. Also meistens eigentlich nicht länger als zwei Stunden am Stück, weil es halt noch ein Baby oder ein Kleinkind ist. Also er kann zwar schon laufen und alles, aber ähm, das macht ihn schon voll fertig, wenn man irgendwie so lange ohne Eltern ist. Also in der ersten Stunde ist er nie irgendwie traurig oder weint oder so. Aber in der zweiten fängt er schon an, seine Eltern ganz dolle zu vermissen. Auch wenn wir uns gut verstehen. Also selbst wenn er mich mag, und ich, davon gehe ich aus, und irgendwann kann er halt einfach nicht mehr. Und dann möchte er seine Eltern wiedersehen. Und dann sagt er irgendwie, Papa, das ist voll süß. Und manchmal weint er dann. Und dann wird er einfach schneller gereizt. Und deswegen ist es manchmal auch ziemlich anstrengend. Aber genau, also dann ist es halt auch wichtig, dass man es nicht zu lange macht. Weil es soll ja für beide Spaß machen, beide Beteiligten. Und wenn er genervt ist, dann haben wir beide keinen Spaß mehr an der Sache. Deswegen, genau, für Jüngere sollte man nicht zu lange Zeiten haben. Also man muss allgemein einfach ausprobieren, wie lange das dann gut funktioniert und zum Beispiel letztes Mal, also als ich das letzte Mal da war, hat er von Anfang an geweint, direkt, wirklich direkt. Und dann habe ich die Eltern angerufen und sie sind zurückgekommen und dann haben wir das Treffen gecancelt, weil er hatte, also er war krank in der vergangenen Woche und dann wurde er noch geimpft und dann war er zweimal irgendwie mit ganz vielen anderen Kindern zusammen und er hatte einfach eine ganz stressige Woche und deswegen ging das halt gar nicht. Also er hat direkt gesagt, er also nicht gesagt, er kann ja nicht reden, aber er hat direkt so Anzeichen gegeben, dass er seine Eltern wiedersehen will. Und dann hat er die ganze Zeit geweint. Das hatte ich noch gar nicht erlebt, weil eigentlich ist er wirklich super entspannt und weint richtig selten und ist einfach kein ätzendes Kind. Aber so, da ging es halt einfach gar nicht mehr. Dann haben wir es auch abgesagt. Also haben die mich nach Hause gebracht. Und es, das verschieben wir jetzt einfach nochmal. Damit muss man halt einfach rechnen, wenn man auf ein, so ein kleines Kind, so einen kleinen Menschen aufpasst, dass die manchmal nicht in der Lage sind, getrennt von ihren Eltern zu sein zu lange. Oder halt einfach allgemein, schneller irgendwie mit Sachen nicht klarkommen und das ist einfach normal und deswegen nehme ich das auch nicht persönlich, wenn er dann weint. Gut, ähm, die nächste Frage ist, was nimmst du immer mit, also dahin und das ist ja kein langer Weg, deswegen brauche ich da eigentlich keine Beschäftigung irgendwie in der Bahn oder so oder ich fahre auch manchmal Fahrrad. Ich nehme immer mein Handy mit und manchmal noch meine AirPods, aber das mache ich eigentlich nur, wenn ich Fahrrad fahre, dass ich halt Musik nebenbei hören kann, aber sonst nur mein Handy, mehr nicht. Denn er hat ja ganz viel Spielzeug und ich habe nichts für Leute in seinem Alter. Deswegen, so, wäre er schon älter, dann würde ich auch so Spiele und so weiter mitbringen oder was zum Malen und so, aber er hat alles, was er braucht und das ist mehr als genug für ihn und das sind die Sachen, die ihn glücklich machen, sage ich mal. Ich habe ihm auch mal zu Weihnachten so ein Holzauto geschenkt, damit spielen wir dann manchmal. Oder er hat auch wirklich tolle Sachen. Von daher brauche ich nichts als mein Handy, damit ich die Eltern anrufen kann oder damit meine Eltern selbst auch schreiben kann, wann ich komme. Und ja, das reicht. Dann wurde noch gefragt, ist es übermäßig anstrengend? Und ja, es ist sehr anstrengend, auf kleine Kinder aufzupassen. Ich hatte es auf jeden Fall unterschätzt. Also in dem Alter sind die Kinder super aktiv einfach und man bewegt sich voll viel. So viel würde man sich als Teenager zu Hause nicht bewegen. Also man chillt ja meistens zu Hause oder sitzt am Schreibtisch oder am Bett oder so. Aber Kinder sind die ganze Zeit am Rumlaufen, am Toben. Und ja. Können einfach nicht ruhig sein, <lacht> meistens. Ja, manchmal habe ich zum Beispiel kurz auf dem Sofa gesessen und ihn dann mit auf den Schoß genommen. Ich habe dann auch schnell festgestellt, dass das nicht hinhaut, weil er das langweilig findet. Und Kinder werden schnell satt von einer Sache. Also zum Beispiel guckt er ganz gerne Bücher an. Also wir gucken jedes Mal mehrmals irgendwie in so Bilderbücher. Aber er möchte halt alle 10 Sekunden ein neues Buch haben. Deswegen, ja, Kinder werden schnell satt von einer Sache und möchten dann streben nach so Abwechslung und alles, würde ich das mal beschreiben. Genau, deswegen ist es ziemlich anstrengend, aber durch das Babysitten lerne ich halt viel Neues auch über Kinder und über die verschiedenen Altersstufen, sage ich mal. Also ich kann das jetzt mega gut vergleichen und ja, kleine Kinder möchten immer so viel lernen und ich finde es auch so süß, weil manchmal mache ich dann was und er versucht das so nachzumachen und er freut sich richtig, wenn er sozusagen schon so sein kann wie die Älteren. Und es war auch so süß, er hat einmal sich so einen Rucksack aufgesetzt, also so einen normalen Rucksack, und er hat sich so richtig erwachsen gefühlt und sich richtig gefreut, also wirklich, das war einfach so süß. Und er ist insgesamt ein richtig süßes Kind und möchte viel Neues lernen und ja, einfach eine lebensfrohe Persönlichkeit, jetzt schon, würde ich sagen. Deswegen bin ich auch froh, dass er noch so klein ist, weil ich dann immer sehen kann, wie er sich entwickelt und... Ich kann halt später sagen, ja, ich kannte ihn schon seit er ein Jahr alt ist. Also eigentlich schon sein ganzes Leben lang. Und das ist doch cool eigentlich. Aber wie gesagt, es ist schon anstrengend. Und äh, jetzt die nächste Frage ist, ab wann kann man das machen? Ich habe im Internet einmal gegoogelt. Und zwar steht dort, dass man ab 13 Jahren Babysitten machen darf. Unter 13 würde ich es auch niemals machen. Also eigentlich sogar eher ab 14 erst. Und hier sind meine Gründe. Und zwar natürlich zum einen, dass es, das, wie gesagt, sehr anstrengend ist. Aber auch, weil man das Baby oft tragen muss oder das Kind und ähm, normalerweise geben die Eltern auch eigentlich nicht ihr Kind an so super junge Leute. Da sollte schon ein riesiger Altersunterschied liegen zwischen dem Kind, auf das du aufpasst und dir und das hat aber trotzdem was mit Reife zu tun. Also ich bin mir sicher, dass es 13-Jährige gibt, die dazu in der Lage sind, das zu machen, aber viele eben auch nicht und man sollte das einfach nicht unterschätzen, was man da macht. Man hat eine Verantwortung für ein Leben, ein Lebewesen und ja, sollte dann auch von sich selber überzeugt sein, dass man das kann und beweisen, dass man es auch hinbekommt. Und genau, ich zum Beispiel war Ende 14, als ich angefangen habe und für mich war es genau richtig. Also ich glaube, früher hätte ich es nicht gemacht. Und was ich noch sagen wollte, ist auch, ähm, je jünger das Kind ist, desto älter sollte der, glaube ich, auch der Babysitter sein. Weil wenn du so ein fünfjähriges Kind hast, dann ist es vielleicht okay, wenn du erst... 13 bist oder so. Aber wenn das ein Einjähriges ist, was du so viel tragen und füttern musst, dann solltest du vielleicht noch ein bisschen älter sein. Also das wäre jetzt so meine Einschätzung. Aber egal, wie alt das Kind ist, du solltest schon eine Reife haben und wissen, wie man damit umgeht. Also nur weil ich zum Beispiel jetzt nicht diesen Babysitter-Pass gemacht habe, heißt das nicht, dass das nicht wichtig oder sinnvoll wäre. Ähm, hätten die das verlangt, hätte ich es vielleicht auch einfach gemacht. Und es schadet nie, wenn man das gemacht hat. Vor allem, wenn man zum Beispiel nicht Erfahrung hat mit Kindern. Die Leute haben sich auch sehr oft dafür interessiert, was ich so mit ihm mache. Und das ist eigentlich gar nicht so spektakulär. Also im Wohnzimmer bauen wir mal so Bausteine oder spielen mit so einer Eisenbahn, hören Musik auf so einer Kindermusikbox. Ich glaube, die kennen viele. Das ist so ein Würfel eigentlich. Und dann kannst du da so Figuren draufstellen und dann spielt er da die Musik darauf ab. Also das ist halt richtig kinderfreundlich und das kann auch er schon bedienen, sage ich mal. Im Kinderzimmer gucken wir eigentlich immer nur Bücher an und spielen hopp -hop bereiter Oder... Ja, kamen wir so kleine Spielchen einfach. Aber meistens halten wir uns im Wohnzimmer tatsächlich auf, weil da sind auch viele Spielsachen und das mag er auch irgendwie lieber. Genau, wir tanzen auch manchmal oder ähm, gucken aus dem Fenster ganz viel. Er liebt es, aus dem Fenster zu gucken und die Autos zu sehen und keine Ahnung, was da sonst noch so ist. Und wir spielen Verstecken, aber nicht so richtiges mit Zählen natürlich, sondern einer versteckt sich hinter der nächsten Wand und dann muss der andere da so hinterlaufen und dann so, wow. So, ich glaube, man kann sich ganz gut vorstellen, was ich meine. Aber ja, nichts sonst eigentlich. Also wir spielen immer dasselbe meistens. Machst du den Kindern dann noch Essen? Bisher habe ich für das Kind noch kein Essen gemacht. Ich würde es aber tun, wenn dass halt so wäre, dass er Hunger hat oder dass die Eltern auch sagen, er hat noch nichts gegessen. Aber wenn ich komme, dann hat er meistens halt schon gegessen oder der Brei steht noch auf dem Tisch und dann sagt die Mutter, du kannst ihm gerne noch ein bisschen was geben. Dann setze ich ihn halt in den ähm, Stuhl und fütter ihn, aber ansonsten gebe ich ihm halt immer ein paar Snacks. Also aus so einer Schublade, da sind so ein paar Kleinkind-Sachen, die man so knabbern kann. Ich glaube, you know what ich meine, auf jeden Fall. Genau, natürlich gebe ich ihm auch ganz viel Wasser, also er hat immer so eine Wasserflasche. Und die biete ich ihm auch regelmäßig an. Denn man sollte immer hydriert bleiben, ne? Ganz wichtig. Und nächste Frage, was machst du, wenn das Kind dir nicht folgt? Und ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Also ich vermute jetzt mal, dass damit gemeint ist. Ich sage, komm hierher und er kommt nicht. Aber das passiert eigentlich so gut wie nie. Nee, es passiert nie. Es passiert nie. Weil er ist halt voll auf mich angewiesen. So ein kleines Kind kann ja nichts alleine. Also kommt er nirgendwo an oder... Ja, die sind halt einfach sehr fixiert auf die Älteren. Und deswegen habe ich damit noch keine Probleme gehabt. Was machst du, wenn das Kind weint oder so? Ich hatte ja gerade eben schon ein bisschen erwähnt, dass er eigentlich nur weint, wenn er seine Eltern vermisst. Und das liegt halt einfach, wie gesagt, daran, dass er noch sehr klein ist. Und die Unruhe geht dann auch nicht weg. Also ich kann es meistens nur mindern, dass er irgendwie genervt ist und ihn ablenken. Also was richtig, richtig gut funktioniert, ist singen. Und dann gucken wir aus dem Fenster und ich trage ihn so ein bisschen rum. Also wirklich... Ich singe dann einfach und dann ist er ruhig. Aber das, wie gesagt, wenn ich dann aufhöre zu singen, dann weiter wieder. Aber ich singe da immer ähm, so ein türkisches Lied, was meine Oma mir mal als Kind oder als Baby zum Einschlafen vorgesungen hat. Und das liebt er. Also an die Eltern, falls ihr gerade die Podcast-Folge hört, ich hoffe, es stört euch nicht, dass euer Kind zweisprachig aufwächst. Aber ja, <lacht> dann war es alles gut. Ich singe ja nur manchmal dieses Lied. Mehr nicht, mehr nicht. Ich rede jetzt nicht mit ihm ganz Zeit türkisch. Kann ich ja selber nicht mal so krass gut. Bei Musik ist es auch egal, ob es die Muttersprache ist oder nicht. Ich kann da einfach auf Türkisch irgendwas singen und das juckt ihn nicht. Also, das genießt er dann richtig. Also wirklich, dann ist er komplett ruhig. Das ist so crazy, weil so war ich halt als kleines Kind auch, als meine Oma mir das immer gesungen hat. Und genau, also das mache ich immer. Und ein kleiner Tipp, falls du auch auf ein kleines Kind aufpasst und es irgendwie die Eltern ganz dolle vermisst. Wenn ich weiß, dass die Eltern eh jeden Moment kommen, dann mache ich es halt so, dass wir aus dem Fenster schauen und sage ich, Oma, guck mal, da kommen gleich deine Eltern. Und dass wir einfach dann auch so warten, dass er merkt, dass sie gleich kommen. Sonst bleibt er die ganze Zeit unruhig. Oder manchmal stehen wir auch schon bei der Haustür und warten dann einfach. Also, genau, wenn das halt einfach schon, das Kind schon ungeduldig wird, dann würde ich halt einfach schon so ihn darauf einstellen, dass die Eltern kommen. Aber nur, wenn es halt auch wirklich nur noch fünf Minuten dauert, bis die Eltern kommen. Sonst nicht, sonst versaut das alles. Okay, ich habe noch ein paar Fragen offen, aber die beantworten wir jetzt noch einmal. Und zwar, musst du die Wohnung anschließend aufräumen? Und nein, das sagt die Mama auch ganz oft, das ist nicht mein Job, sagt sie. Und es ist auch ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, immer alles aufzuräumen, weil das Kind immer bespielt werden muss, immer bespaßt werden muss und ich kann dann nicht irgendwie zwischendurch so mega viel aufräumen. Trotzdem hinterlasse ich die Wohnung nie in einem totalen Chaos, sondern immer, wenn wir was gemacht haben, probiere ich das kurz aufzuräumen. Manchmal räumt er auch mit mir zusammen ein bisschen auf oder wenn wir irgendwelche Flecken machen und ich die sehe, dann mache ich die auch weg, weil... Ich würde, das einfach nicht, ich würde mich damit nicht gut fühlen, wenn ich da irgendwie so einen Sausch hinterlasse Aber die Eltern fänden es wahrscheinlich nicht schlimm, weil sie sagen es mir auch mega oft, dass ich es nicht machen muss. Ein bisschen räume ich dann trotzdem auf, beziehungsweise ich räume so gut es geht eben auf. Und ja, dann ist auch alles in Ordnung. Next question. Äh, wie ist das mit Corona? Also wir sind ja nur vier Personen, eigentlich zwei. Also das Kind und ich sind ja eigentlich immer alleine so. Und ich werde alle zwei Tage in der Schule getestet. Deswegen, das sollte reichen. Und ähm, deswegen... Wir sind ja jetzt nicht viele Leute, die da zusammenkommen und ja, I don't know, was ich dazu noch sagen soll. Die letzte Frage, die ich jetzt beantworten werde, wurde mir auch sehr, sehr oft gestellt und ich glaube, da haben auch die meisten jetzt drauf gewartet und zwar, wie viel Geld kann man verlangen? Und ich finde, das sollte man immer steigern und wenn du noch nicht so alt bist, zum Beispiel, wenn du erst 13 bist, dann würde ich sagen, du kannst irgendwie 7 Euro, also manche verlangen auch nur 5 Euro, aber ich würde sagen, du kannst so 7 Euro. Das Ding ist, ich werde jetzt auch nicht sagen, was ich komme, weil ich sage jetzt einfach meine allgemeine Meinung, man kann mit so 7 Euro anfangen oder 8 und dann kann man sich steigern, wenn man älter wird, wenn man ähm, länger da ist oder einfach mehr Erfahrung hat und zum Beispiel mein Geld haben wir ein bisschen erhöht, also ich bekomme jetzt auch nicht Unmengen an Geld, aber ich finde es so, so gut, wie es ist, aber ähm, mein Geld haben wir jetzt erhöht sozusagen, also haben, hat der Vater mir gesagt, dass er es erhöhen, erhöhen möchte. Weil ich jetzt nicht mehr so oft da bin und es soll sich auch lohnen, hat er gesagt. Und das, da ist halt was dran. Und man sollte auch immer für sich selber einstehen, wenn man eine Erhöhung möchte oder so. Kann man mit denen einfach reden. Aber ich würde nicht zu viel verlangen. Also ich passe ja auch nur zwei Stunden am Stück auf ihn auf. Ich kann ja mal so sagen, ich bewege mich mit meinem Geld in einem Raum von 5 bis 15 Euro. Und die meisten oder jeder, den ich jemals gefragt habe, hat gesagt, dass er eine Summe von 5 bis 15 Euro pro Stunde bekommt. Also irgendwas davon. Keiner bekommt 20 Euro pro Stunde, glaube ich. Also habe ich noch nie erlebt. Und vor allem, wenn man so jung ist. Also ich finde, wenn man 18 ist und Babysitten macht, kann man mehr verlangen. Also deutlich mehr. Aber als Jugendlicher vielleicht nicht unbedingt. Genau, aber wenn du mehr Geld haben möchtest, dann kannst du es einfach sagen und... Du kannst es auch, du musst es ja nicht so machen wie alle anderen. Also, du könntest ja auch sagen, ich möchte 20 Euro die Stunde haben, aber ich weiß nicht, ob das dann die Familie machen will. So, das war's jetzt mit meiner Folge. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Ich habe jetzt echt versucht, alles abzudecken und alles zu beantworten, zu erklären, was man wissen sollte beim Babysitten. Ich hoffe, ich konnte dich damit inspirieren oder halt einfach dir Ideen geben und vor allem weiterhelfen, was das Thema betrifft. Du kannst mir gerne auf Social Media folgen, barnus-journal oder in meinem Shop vorbeischauen, banusjournal.de. Meine Podcast-Folgen kannst du auch auf YouTube anhören. Da heißt der Kanal einfach und You, genau wie hier. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye, bye.